0: 皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真穂亀山です。日天のラジオクラウド、今日は689回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、4月4日放送分、安住紳一郎の日曜天国。今日は、番組の冒頭部分をお聞きください
1: 。安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。4月4日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です
0: 。おはようございます。中澤由美子です
1: 。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。さて先週3月28日は放送がありませんでしたので番組は2週間ぶりになります皆さんお変わりありませんでしょうか4月に入りましたちょうど日曜天国の前の番組が「プレシャスサンデー」という番組だったんですけども今週から新しい番組が始まりました地方創生プログラム 1J 元刈谷イ香さんと有村昆さんの番組が今日から始まっていますちょうど9時台ですね、私も少しお邪魔してきました、ちょっとね、やっぱりいい人を演じすぎて、ぐったりって感じですね、もう今日1一日の体力の9割5分、使い切った感じですね、残りなので5分でやらせていただきます。
2: なんとかいやいやいやいやもちろん分かってます<笑>
1: 十分わかってますけれどもね新番組しかも全国ネットなんですよ、ねですね、日曜天国は関東ローカルで、えー、向こうは全国ネット32局ネットって言いましたか、えー、なので力の入り方が違うんですよね、えーえー、ものすごい関係者の数スポンサーの方いらっしゃってましたでしょ、えーえーえー、それからそれぞれの芸能事務所のご担当の方、えーあるいは TBS ラジオの編成、営業広告代理店、あるいはラジオの制作会社社長役員、またまたその利益に預かろうと考えているうぞうむぞうがね
0: 、<笑>うん、この方たち、どういう関係かなっていうようなう、ねたくさんね、仕事くれくれくれっていうかすごかった、びっくりしました。
1: 上野のパンダ車かっていうぐらい人いました
0: よ<笑>見られてた見られ
1: てたから私もどの人に気に入られようか瞬間的に判断したよね強烈メンテナンスに気に入られたらよかったわ
0: すごく明るく華やかな番組ですね
1: もう嘘の突き通しでした私はいやいやいや反省した本来人前に出るっていうのはそういうことだなと思いましたよ日曜天国普段から聞いてくださっている方もツイッターなどで応援の書き込みをしてくれたみたいで現場でもすごく「日曜天国普段から聞いていらっしゃる方が反応してくださって嬉しいです」って本刈谷さんに言われてすごくいい思い出きました、えー、皆さんありがとう,がとうそういう時本当に嬉しいです,いです、ね、さて4月からですけれども消費税の表示の仕方が変わってますねワイドショーなどでも伝えられてますけれども消費金額の消費税を含んだ総額での表示が4月から義務化されます少し、ね、猶予期間があったということでこの4月から徹底するということのようですけれども、はい、これまでは税抜き価格で表示されてましたねなので100円のものは100円ですもんねただこれからは消費税 10% を含んだ110円というのを商品の棚にすでに表示してなくてはいけないということのようですね消費税が 3%、5%、8%、10% とね上がってきましたけど、はい、昔はね、確かね税込み価格を表示するのをやめてくれっていうふうに一番最初そういう触れ込みだったと記憶してますがちょうど真逆ね,そうですね30
2: 年
1: 経って真逆になったとっいうことですね私消費税 3% 導入されたときに高校1年生だったんですけど高校生のときにスーパーマーケットでアルバイトしていましてそのときに確か1箱2900円2980円とかそういうみかんを1箱スーパーの玄関で売ってたんですね、私がで当時は税抜き価格を表示するようにって言われてたんで2980円だったんですよ、それ消費税で多分3020円とかなのかな、ちょっとごめんなさい、詳しく計算今してないですけど。3% だからそんなもんか。もっとか3100円ぐらいになるのか？で、えっ、ー、と3000持ってきてみかん。1箱買おうと思った。人に2980だよねって。言ってすいません消費税がここから 3% かかるんですよって言うと3000円で買えないからいや最初から税込み価格表示しとけよっていけよに言われたわけだから、それを店長に言ったのねそういう混乱してる人がいるからあの税抜き価格じゃなくて税込み価格も表示した方がいいんじゃないですかって言ったら店長がいや、安住君それはね実はあのきっちりあの当局から指導されててあの便乗値上げにつながるから税込み価格は表示しないっていうことにしてるからって言われて。へーと思ったんで、はっきり覚えてるんですよ、うん、ちょうどこの4月からの取り組みと、真逆でででしょそそうですね、うん、それで私、高校1年生、うん、で店長からそれ教えられたから、すごいもう得意になっちゃって、うんうんうん、いや、あの当局からの指導によりまして、ですね<笑>税込み価格では表示しちゃいけないことになってるんですよ、なので、この2980円から 3% やらせていただきますなんて言ったら、すごいやっぱりお客さんに不良だってね、もうぶん殴られそうになったから、<笑>はっきり覚えてる。うん、忘れられない、うん、でも、そうかと思って便乗値上げになるからなるほど、うんまあ、当時はねだからこれを言い訳に値上げするっていう人たちが相次いじゃいけないから税抜き価格だったのかもしれませんが、えー、ちょっとね、えー、30年たって、えーはいうん、その記憶
0: をでも、かっこ税込みとかまだちょっとしばらく返っておいてもらわないと、うん、なんだかどっちなんだろうって思っちゃいます、ね
1: 、110円からさらに1 0取られるっていう風に感じるかな。<笑>うんは
0: いあとはね
1: やっぱり税込み価格をそこに表示していると当然、その 10% 分の買い控えは生じてしまうので少し国内消費が 10% 下がるんじゃないかなという,ふうに個人的には、ね、考えますけどもねどううでしょうかそれからいいニュースもね少しお伝えしましょうね値上げもあるんですが今回は値下げの方を中心にお伝えしましょう自動車保険が安くなるそうですね自動車保険が安くなる理由なんですけども、ね事故が減ったということが理由のようですね交通事故が2020年前年比でおよそ 20% 減ったそうですすごいですよねすごいですね当然車の安全対策や安全装置の充実もあるんですがやはりコロナの影響で交通量が減少したことに伴い交通事故が大幅に減少したということで交通事故で亡くなる方も前年比比べて 10% 減過去最小の2939人と初めて3000人を下回ったというこれはだから皆さんの努力、ねね、そしてドライバーの皆さんのこれまでの安全運転の積み重ねでこういう実績ができてそして保険料が下がるということですね、えーえー、これは本当に皆さんとともに喜びたいですね,、はいですねはい、皆さんは4月かから何か生活は変わりますでしょうか中澤さんは何かどうですか
0: 特に変わらないですね、うん、はい
1: 大人になりますとね、はい、そんな変わることはありませんけれどもやっぱり学生の皆さんとか、ね、新しく生活始めたっていう方もいらっしゃるかもしれません、はい、関東に引っ越ししてきて今日偶然ダイヤルを合わせたっていう方もいらっしゃるかもしれませんねどうぞよろしくお願いしますよろし
0: くお願いします
1: 関東では am fm 共に今しのぎを削っておりますけれども、関東で最も聞かれているラジオステーション TBS ラジオになりますのでどうぞお見知りおきをよろしくお願いします。ギリギリですけどね<笑><笑>、うん。日曜天国は今日から17年目を迎えます。今年度もどうぞよろしくお願いいたします
2: 。お願いいたします
1: 。17年目ですよ。どうですか？<笑>ねええー、私も始めたときは30代のバリバリだったんですけどもね、本当に日曜日、番組を、ね、こうやって長く続けられて嬉しいなっていう反面、はいねえはい、何をしてきたんだろうっていう気持ちにもなりますよね。と思っちゃダメ思っちゃダメっていうね、はい、振り返るな、君は美しいという。人生は杉並区の道路と一緒ということでねうんそう、先のことを考えろなんていうことになりますが、さて、今週はですね千葉県市川市にある新浜鴨場の話をしたいと思います。ご存知でしょうかね鴨場千葉お住まいの方は知ってらっしゃいますか、中澤さん、浦安のご出身ですから、隣ですね、えー、市川は。
0: もちろん、もちろん身近な存在です、地元
1: の小学生などは見学行ったりするそうですけどもね、新浜鴨場、新しい浜の鴨場と書きますけども、えー、皇室スペシャルの撮影でお邪魔しました、私、皇室番組の担当長いもんですから、今回は BSTBS ですけども、5月、来月の15日土曜日夜7時からの放送が予定されています、皇室スペシャルの撮影で。市川の新浜鴨場に行ってきましたなかなかねやっぱり当然長く交渉をして撮影許可簡単には出ないところですから、まあ、広く活動をしていただくということで今回実現したんですけれどもなかなかね宮内庁管轄の施設っていうのは紅葉しますよ、ね、やはりね華やかですしドキドキしましたで
2: すか
1: ちょうどね首都高お使いになる方多いと思いますが湾岸線ですか、うん、千葉の方に向かいますと葛西臨海公園が見えて左にロッテ葛西ゴルフ場が見えて、はい、右手にディズニーランドのホテルが見えてきて、うんそ,ね、そのあとにです、ね、浦安市川になりますけども左手に大きな水場が見えてきまして、うん、そこが、まあ、そこ自体は千葉の行徳の公園なんですけれどもその中に宮内庁の新浜鴨場という施設がありますね。読みが、ね、大体間違うんですよネットで検索しても新浜かもばスペース読みっていうのが一番最初に来るぐらいあそこに市川市の同じ感じで新浜っていう住所があるんですよほうほう福永とか新浜っていう漢字が、うん、なので新浜にある新浜かもばなんですよね,そうな,んですねなのでどうしても新浜って読んじゃう方多いと思いますけども、うん、あそこは新浜かもばもともと新橋にある浜離宮が浜離宮が鴨場のメインだったんですけどもその鴨場に次ぐ鴨場を千葉市川に作るということで浜離宮から一文字取って新しい浜っていうことで新浜鴨場っていう名前になったそうなんで住所の新浜とは違う意味合いのようですね,そうだっ
0: たんですね
1: ちょうど東西線の行徳の駅から行くと近いかな住宅街ねずっと広がってるんですけどもねんうん、あの辺は、週末レジデンスハイツっていうマンションが多かったりするんですけど
0: <笑>青い屋根の
1: 青い屋根のねあのスペイン壁のね、ねね<笑>でそれをくーっと塗っていくと突如、住宅街の中に入り口が現れて木の看板でぼっ,っぼっこん鮮やかにね宮内庁新浜鴨場っていうものすごい分厚い。扉に閉ざされてるんですーそこがぐわーっと開きますともう細かい砂利がびっしり引いてあってきっと各国の大使の乗せた車がねミシ,ミシミシミシミシミシミシって言いながらこう行くんだろうなってな感じですけどもねカモ漁といっても今は別に捕まえて食べてるわけではなくてですね今は捕まえてそして足に環境調査のための金属の輪っかを足にはめて包丁をしているだけなんですけどもね。よく皇族の皆さん方が外国のお客様と一緒にカモを話している映像をニュースで見ると思いますけれどもそれはあのカモ場もしくは埼玉・越谷にある埼玉カモ場での映像ということになりますが見たことありますよね。うんうんはい、で皇室の番組を担当している私から皆様に少しですね積極臭い話になると思いますけれども皇室の仕事の役目の一つというのはあまり知られていないんですけれども日本の伝統文化日本の技術の保護継承とといいいうことをししていらっしゃいますなので宮内庁学部というと雅楽を継承していますしシュメハンというと古式馬術ですねほろびきとか打球多分ね,ね皆さんなかなかわからないと思うんですがそういう古式馬術の文化技術を伝承している有名なとこではあの岐阜長良川の鵜飼鵬を取る鵜飼飼の文化の継承に尽力されてますけれども一方この鴨場で行われる鴨漁もですね伝統的な方法にのっとって文化を継承しているという施設なんですよね。存在はね皆さん知ってると思うんですが実際、ね、やり方を私も今回初めて教えてもらったんですが宮内庁の方に教えてもらってびっくりしましたもう大げさではなく世界で唯一無二だと思いますね驚いた鉄砲も猟犬ワンちゃんも使わずに野生の鴨を無傷で1回に20羽ぐらい網だけ使って捕まえるんですよ信じられなくないですかできますそんなこと
2: う想像がつかないですよねそうなんですちょっとね私
1: 口だけで説明するの自信ないんで興味ある方はネットなどで調べていただきたいんですけどもね簡単にちょっとね口頭で挑戦しますねちょっとねあのあそこの市川のところに大きな池があるんですよまずサッカーコート4面くらい大きな池で中の島が2つくらいあって今野鳥にとってはもう楽園なわけね元だまりっていう場所なんですけどでそこに実は飼っているアヒルを放しておくんですよこれは飼いならしたアヒルなんですけどもで広い池でとっても居心地がよくて疲れた時は中之島に上がって休めるからということでその東京湾岸沿いを飛んでいる野生の鳥たち野生のカモなんかもねシベリアかとかカナダから来たりするんですけどもわー飛んできてちょっと疲れたなと思ったらものすごい。ベストコンディションの池があるわけじゃないですか<笑>これはいいわっていうことでたくさん降りてくる<笑>で当然そのあのー、他のね猫とかもいないわけですからすごいもう楽園状態になってていっぱい来るわけですよ、えー、でこんないいとこないわちょっとお邪魔するわっていう感じでもうガンガンガンガン降りてくるわけ
2: 、えー
1: 、でところがその野生のカモっていうのは人の気配とか匂いとか音に敏感なんでちょっとでも不安要素がすぐいなくなっちゃうんです、うん、なので安心してそこにずっと居続けてもらうためにその新浜鴨場の人の気配を消す技術は徹底しているのね、すごいのよ、池の周りは、ね、ものすごい細い竹、矢竹っていうのかな、うん、でもみっちみち、弓道の矢が刺さるぐらいの俵の出雲大社のしめの縄の切り口みたいな、さい銭投げると刺さるみたいな、感じの,あのみっちみち具合そんな、うん、そんなみっちみち具合のやつが3メートルぐらいの背丈で、もう迷路みたいにうわって張り巡らされてて。人形を嫌うとか言ってたけど宮内庁の方はその人形をけって,言っても人の気配を池の方に一切届かせないでその設計も凝りに凝っててその入り口からその大きな池に行く道は迷路みたいなってて要はその野生のカモたちに人の気配を感じさせないすごい,すごいのよでその池を見る。の覗き窓みたいなのがそのみっちみちの竹垣の中に突如旅館のなんか玄関みたいなのがあってでそこののき窓本当に親指の爪ぐらいののき窓から見るわけだからもう池の方のカモたちはもう全然周りに人がいるなんてみじんも持ってないもう徹底してるのよでそののき窓見るときも風を計算して風上だと人間の匂いがあるからのぞ,き窓沿いにものぞき窓越しにも人の気配感じちゃう可能性があるから必ずその大きな池の四方八方にそれぞれ番号ついててのぞき窓があって今日はじゃあ6番の窓からのぞいてみましょうつって要するに今日は南東の風が吹いてるから北西ののぞき窓から見るみたいな風下から見るっていねすごいでしょ徹底してるのよねえ驚きませんもうその段階で私もわくわくしちゃっていもう
2: もう、はい、で
1: 覗くじゃないするとやっぱりアヒルとたくさんの野鳥がいるわけ、はい、で木の板を宮内庁の方が鳴らすわけ墨拓みたいなバンギって言ってましたけど何かあの何あのお寺の呼び鈴みたいなやつでコン,コンコンコンみたいな結構意外に高い音してましたけどカンカンカンって鳴らすんですよ。そうすると飼ってるアヒルはパブロフの犬状態ですからその音が鳴るとその音が鳴った近辺で餌がもらえると思ってアヒルがうわーって寄ってくるわけですよ。えー、大慌てで、えー、しかもサッカーコート4面分のアヒルですからね<笑>うわわってくるわけですよ
2: <笑>アヒルだけが来るんですねんアヒルだ
1: けが来るんですあアヒルがまず来るんですけども、ね、ただそのアヒルとカモなんてもともと先祖一緒ですから。ちょっとふくよかになって飛べなくなったのがアヒルだからもともと同じような祖先だからかアヒルが、うん、わあ、いさだーって言ってわーって来ると野生のカモもあら、ちょっと私、今日初めてこちらお邪魔したんですけど<笑>なんかちょっと皆さんそちらの方に行くとなんかいいことあるんですかなんて言って水にぷかぷか浮いてやっぱ来ちゃうわけよ。来るでしょ、そりゃ。えー、っ親戚だもんね、祖先一緒だからえーえー、何、何、何みたいな行ってみようみたいな感じで、ね、行くわけですよ。それでその覗き穴のある池のほとりからさらに自転車1台通れるくらいの細い水路が横に引いてあるんですよしかもそれが池から引いてあってすぐ直角に曲がってるんですよで3方向0のみっちみちの竹垣ですからちょっとその先がわからない状態になってるんですよで宮内町の鷹城の方がその方も鷹城っていうんですよ鷹城の方がその水路の先の方にふわッと餌をまくとアヒルたちがやっぱそっちの水路のほうシューッと来るじゃないですかあそしたら本日初めてお邪魔してるんですけどなんかこちらの方に行って言ってる野生のカモたちも一緒にシューッと入ってくるわけじゃないですかで狭い水路を一方的に向こうからずーっと進んでいくんですよでもう結果1 0ルぐらいの直線になったその細い水路もビッチビチアヒルとカモが100羽近くもうみっしりいるわけですよでその水路の一番手前の方がこれまた旅館の玄関みたいになってて立派な木の扉が立って、またそこに親指ほどの親指の爪ほどののぞき穴ですよ、はい、でそこから見てるわけですよ、はい、それで、はいはい、来ました、はい、来ました、<笑>はい、来ましたって言って、はい、その職員の後ろに世界各国の大使が大きめの網持って待ってるわけですよ、中腰で。<笑>いやいやいや、これがね、そうなんですよ、ね、えこれがね、すばるカモバ接待って言われる,あるんですよ。みんな中腰で構えてるわけですよ人の気配なんか感じたら一気にいなくなっちゃいますから、えー、それでその細い細い水路が、ね、意外に深く切り込まれてるんですよなので横の土手が結構高くなってるんで両サイドから5人ずつ近づいて計10人に近づくんですけどもギリギリに行くまでね鴨からわ分からないわけですそれで高所の方がよし行きましょうって言うとそろりそろりと両サイドから近寄るでしょでちょっとその網もすごく立派なサデ編みって言いましたけどなんか全部手作りで絹から作ってるらしいしそのフレームもそこの矢だけから作ってるっていう話で留め具なんかは漆だって言ってましたけどもねでそれで用意するわけですよそして鷹匠の方が姿をカモに見えるようにちょっと頭見せるわけですよそうするとカモがあら人の気配したって言って初めてと思ってこんなことになるのなんて思ってバーッと飛ぶじゃない。でも細い水路から切り込んであるるかから上に上にがるしかないですよね,そう,ですねそうするとちょっとね、うん、速度落としながらわっわっあのヘリコプターのホバリングみたいなのがでで、ね、パッパッパッパッパッ,パッって上がってくるわけじゃないそ,、ねはいはい、そこを各国の大使がはい,、はい、はいっ
2: ,てってシャッ
1: てやるんですよ生け捕り感素晴らしくない<笑>あんな簡単なすくい取り初めて見た
0: <笑>そうかそうか素振り的な感じで振ればうもう本
1: 当にその目の前にある空間を左から右にスイッてやると入るわけですよ<笑>でそれが20匹も取れるって言うんですからね20話も取れるっつうんですから
0: 一人の網に
1: 一人の、ね、網に、はい、1羽2羽、うん、どうで当然アヒルは、ね、飛ばないんで下でおんかおほほほほほ<笑>おおおってやってんだけどねえ野生の5 0ンチぐらいのカモがたやすくプルンプルンプルンプルンと網に入るんですね
2: 驚きますよね<笑>
1: 野生動物の狩猟に関しては賛否、意見、最近ありますしまた皇室の感じ方、人それぞれなので皆さん、意見をお持ちかと思いますけどもただ、動物の生態をうまく捉え地理的な設計だけで銃を使わずにね傷つけることなくカモを生け捕りにできる技術そしてそれを維持しているということに私は素直に驚きました皇族宮内庁の皆さんがね時間、人で時間というと100年、200年ですよね。そして情熱を持って日本の伝統文化を守り伝えていらっしゃるということを改めて知りましたけどちょっとこうやって聞くとなんか見てみたいというか興味ありますよね,
2: そうですねちょっとだから迂
1: 回に似てるのよね自然の節理を利用してということですねでさらに驚くのは日本人の私がこれだけ驚いてるっていうことはですよ、はい、私たち農耕文化ですからね農耕民族でこれだけ驚いてるっていうことはこれ欧米ヨーロッパの人たちあるいはその狩猟文化、うん、騎馬民族の皆さん方が見たら腰抜かすわけですよわかります,す、ね、なんでだって向こう狩猟文化ですからね
2: 本当です本
1: 当です長い間獲物を狩りで上手に捕まえられる人が一番人として尊敬されるっていうそういう文化ですから<笑>、えー、驚くところの根っこが違うわけですよ,そ
2: うですよ
1: ねえだってこんなに効率的に狩りができるみたいな、えーえー、傷,つけ傷つけずみたいなショットガンもも使わずにみたいなことですもんねだから日本人の感覚だと桁違いにお米作れるような村見たみたいなことでしょ<笑>えっ、ー、みたいな風の力で田植えうみたいな稲刈<笑>りはキリギリスがやってますみたいな<笑>そしてここにたまるもみ殻だけこっちでこれは誰がやってるんですかみたいなコオロギさんがこれはコオロギが<笑>でこの運搬はネズミが自発的に、ね、みたいなで蔵に入るんですかいやーみたいな
0: 、
1: すごいですね、
0: 地球の反対側で地球まで、ねうん
1: 。精米は誰がやってるんですかいや、精米はですね、みたいな、そういうことでしょ、そうですね、精米はですね、みたいな
2: 、いちいち、家からうろ
1: から<笑>もう本当、いや、そんな感じだと思うんですよ、本、は、当、い、大いなり大名神みたいな感じでしょ、だから、<笑>すげえな、みたいな。<笑>そうね<笑>と思いますよ<笑>だって狩猟文化の人たち見たらさ撃<笑>、ね、ち
0: 落とす以外の方法なんてね、うん、
2: 夢にもきっと思われないでしょう全く夢にも思わない
1: でしょう、うん、でまたこれが日本人らしいなんかこう自然の力をこうなんていうんですかアゲンストじゃなくてこう自然の力なりにやる感じがまた誇らしいじゃないですか、う
2: ん、誘導して誘導して
1: <笑>なので天皇陛下に招待される外国の大使たちにとっては大変好評ということで鴨場接待と、うん言われている理由はよくわかりますね埼玉の越谷にもあるんですけども見学会なども開かれているようなので今はねコロナで中止が多いようですが宮内庁のホームページなどに申し込みの要領が出ていますので私もね今回は、ね、あの話だけだったんですよ、鴨の料金が11月から2月いっぱいかな。なのでもしね機会があったらこれれやっぱりあれですよ VIP じゃないと VIP って言ってもう半端な VIP じゃないですから、ね、各国の大使、それから衆参両議院の議長とかねそういったレベルの方々が招待されて日本の伝統文化を体験するということでまあ、縁のない話ですけどもね見学会などありますんでもしよかったらちょっとね行ってみるのもいいんじゃないかなと思いますけどもちょっと興奮したわ。ちなみに私、これあれですからね、実際に見たわけじゃなくて、説明聞いただけですからね<笑><笑>あ
0: 、システムは見たんですか、えー、システムは見ましたけどね、えー、そうそういやいやいやいや、もう続々しましたよ、そんなこ
1: とあるとか、野生のカモだよ、すごいよね、うん、どう思いました、ね、さて、今日のメッセージテーマ、こちらです。新生活の思い出清瀬市の星柄マスクさん、34歳女性の方ありがとうございます新生活の思い出、小学校1年生の初めての視力検査の時のことです視力検査、目の検査、はい、担任の先生から視力検査の説明が事前にあったと思うのですが当時の私は先生の話をちゃんと聞いていなかったのかやり方をよく理解しておらずやり方がわからないことを自覚した時にはすでに遅く検査が始まっていました本来は片方の目を隠し丸が切れている箇所の方向を口で示すべきところですが私は検査表の全体から見た丸の位置関係を適当に答えその場をやり過ごしました、うん、視力は 0.7 家に帰ってから母に何でそんなに低かったのと心配され検査方法が分からなかったことを打ち明けました大人になった今でも時折視力検査があると当時のことを思い出します検査票の全体から見た丸の位置関係を適当に答えてどういうことだろう
2: 下の方とかそういうことでうそう
1: か、なるほど、その検査の紙とか電光掲示板のどの辺が光ったみたいなのを、下の方で光ってますねみたいなこと、<笑>左の方をは指してますね、下の左みたいな、うん、のい,な<笑>いや、あの斜め下ありませんよみたいな、いや、斜め下のほですね、絶対みたいなことが、これは上ですね、上,です上の方にありますみたいな、これ本当ですかみた,すみたいな。上同じと上、上
0: 、真ん中、真ん中、
1: 真ん中はありますよね。真ん中んです、ね、0.7 ですみたいなことかな、いろいろねありますね
0: 。ありますね。皆さんから
1: のメッセージお待ちしています
0: 。4月4日放送分、安住紳一郎の日曜天国。それでは今日はこの辺で失礼します
1: 。安住紳一郎の日曜天国、新生活がスタート。笑う角には福来たる、大和が向かうイスカンダル。お聞きの放送は T. B. S. ラジオ、FM905、F. M. Q. マルボ、A. M. Q. 困
0: 。さて、来週四月十一日の安住紳一郎の日曜天国。メッセージテーマは料理の話。ゲストは清水美智子さんです。それでは、来週も日曜朝十時。TBS ラジオでお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の TBS ラジオクラウドこれはあくまで試張品皆まで語れぬラジオクラウドぜひ本放送を聞きなされ 954-905 <笑>